0: יש לנו היום פרק שהוא כתוב באריכות, בעצם כל אחד יכול לקרוא אותו לבד, לא צריך להסביר אותו בכלל, הכל כתוב שם בפנים, רק המושגים הם קצת לא יומיומיים כאלה, אבל זה פרק מ"ח, התחלנו אותו אבל קצת נורא, מ"ח, מ"ח, מוח, לא, 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 נתניה, לא פרק מ"ח, מ"ח מ"ח או מ"ח? מ"ח. מ"ח. מה, תניא תניא? או מה, ליקוטי אמרים? זה ליקוטי אמרים, פרק מ"ח. בחלקים האחרים יש פחות פרקים. באיגרת התשובה יש רק 12 פרקים, בשער הלכות והאמונה יש רק 12 פרקים. באיגרת הקודש יש גם כן פחות פרקים. חכה שהגיע הזמן. הגיע הזמן, אולי עד כן. מישהו... כן, הגיע הזמן. כן. עכשיו בדיוק גם השמש הוקעת. מי <laughs> שיש לו ספר כדאי שיסתכל בפנים, כי <laughs> היא... הטקסט פה, בפרק הזה הטקסט הוא העיקר, <laughs> לא הדיבורים מסביב. <laughs> והנה, <laughs> פרק מ"ח זה עמוד ס"ז ‫לא, אנחנו, יש לנו את המפחיטת. ‫זה לא משנה, זה הכול אותו דבר. ‫הכול, הכול, הכול אותו דבר. ‫זה צילום. ‫זה כבר יותר ממאה שנה רק מצלמים, ‫אף פעם לא הדפיסו את זה. ‫יש איסור? ‫יש איסור על הדפסה? ‫יש איסור על הדפסה? ‫ לא יודע, ככה. ‫ משתלם, למה? יודע. והנה, כאשר יתבונן המשכיל בגדולת אין סוף ברוכו, כי כשמו כן הוא, אין סוף ואין קץ ותכלית כלל לאור וחיות המתפשט ממנו יתברך, ברצונו הפשוט הוא מיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. הרצון מיוחד איתו, הרצון שלו הוא פשוט, כלומר הוא לא נובע מחיסרון, רצון בדרך כלל נובע מחיסרון. הרצון שלו זה רצון אחר, זה לא נובע מחיסרון, לא חסר לו, אף על פי כן הוא מרוצה ככה. ו... ואילו הייתה השתלשלות העולמות מאור אין סוף ברוך הוא בלי צמצומים רק כסדר המדרגות, ממדרגה למדרגה, ודרך הילה ועלול, הילה ועלול זה ביטוי פילוסופי, המשמעות של זה, סיבה ומסובב, סיבה מסובב, וסיבה ו... וסיבה ותוצאה. זאת אומרת, בטח שכל סיבה ותוצאה, אז חלק מהאנרגיה הולכת לאיבוד בדרך. אתה לא יכול, מערכת של גלגלים, הגלגל האחרון כבר, אין לו כוח לחזור לגלגל את הגלגל הראשון. אבל על כל פנים, הקפיצות הן לא כאלה גדולות. אז בגלל זה לא היה העולם הזה נברא כלל. אם זה ככה היה הולך, בלי קפיצות של צמצומים, אז תמיד הכל היה נשאר ברוחניות, לא היה נהיה מציאות פיזית. כמו רב. ש... את מה? אדרבה. אדרבה היה יותר טוב, כן. כמו שהוא עתה בבחינת גבול ותכלית, מארץ לרקיע מהלך תקוף שנה. העולם הזה הפיזי, מה שהוא מדבר עליו, הוא מדבר על כדור הארץ. על, על, על מערכת השמש, כל הדברים האלה הם דברים מוגבלים שאנחנו יכולים לראות את הסוף שלהם. הקוסמוס הוא ביטוי של אינסוף. אני אומר, הוא לא אינסוף כי הוא פיזי. אז אפילו אם הוא גדול עד אינסוף, אבל הוא סך הכל, יש לו את ההגבלה בעצם העובדה שהוא פיזי. זה ברור? <טיר> <טיר> זה לא משנה, יש דברים שבגודל שלהם הם גדולים, אבל בעניין שלהם, במהות שלהם, הם לא, הם לא נעלים כל כך. כן. מים שאין להם סוף. בוא נגיד, תיאורטית, מים שאין להם סוף, אבל הם רק מים, הם לא משהו אחר, אז זה הגבלה. וכל זה, אז... אבל כשהוא מדבר על כדור הארץ ועל מערכת השמש, הדברים שאנחנו מכירים, בלי טלוסקופ אפילו, הדברים האלה הם ממש ממש, הם לא רק פיזיים, אלא הם גם מוגבלים ומדודים, אנחנו יכולים למדוד אותם. כל זה מגלה את הכוח של מידת הדין, של מידת הגבורה, של מידת הצמצום. המרחבים האינסופיים מגלים משהו אינסופי, אבל גם בשפה מאוד מדודה בשפה הפיזית. על כל פנים, אם בן אדם מתבונן בגדולה, הוא יכול לראות אינסופיות באיזשהו אופן. וכן בין כל רקיע ורקיע וכן עובי כל רקיע ורקיע. עכשיו הוא עובר לממד רוחני, גם הרקיעים, איך שחז"ל מדברים על שבעה רקיעים, לא מדובר על, על משהו פיזי לגמרי ואפילו עולם הבא וגן עדן העליון שזה כבר ממש לא במישור הפיזי זה איך אומרים צדיקים ישים נהנים מזיו השכינה אין בזה שום, שום נגיעה למשהו אין שם שום נקודה שאפשר לדבר עליה מבחינה גיאוגרפית אסטרונומית או משהו כזה אבל אף, ומדור נשמות הצדיקים והנשמות עצמן ואין צריך לומר המלאכים הם בבחינת גבול ותכלית. אין להם גבול של שטח כי הם רוחניים אבל יש להם גבול של פוטנציאל. מדוע הוא אומר כי יש גבול להשגתם באור אין סוף ברוך הוא אמיר עליהם בהתלבשות חוכמה בנדת ולכן יש גבול להנאתן שנהנים מזיב השכינה ומתענגים באור השם. אם ההשגה שלהם יש לה גבול אז גם ההנאה יש לה גבול, גם לרגש יש גבול, גם לאהבה יש גבול. אפילו ה... איך אומרים צמאה נפשי לאלוקים, לקהל חי אם הבן אדם הוא מוגבל אז גם הצמאון שלו הוא מוגבל. יחסית אליי יכול להיות שזה נקרא מאוד מאוד כאילו, כמו בכל מאוד דרך חד, אבל אובייקטיבית, תמיד כל מה שמתעסק עם נברא זה תמיד מוגבל. הנברא תמיד מוגבל. או שהוא מוגבל פיזית, או שהוא מוגבל עניינית, רוחנית, רגשית, אבל הוא תמיד מוגבל. ולכן יש גבול להנאתן שמתענגים מזיו השכינה ומתענגים באור השם. ‫כי אין יכולים לקבל הנאה ותענוג ‫בבחינת אין סוף ממש, ‫שלא יתבטלו ממציאותם ‫ויחזרו למקורם. ‫טוב, עכשיו, למה, למה אנחנו צריכים לדעת את זה? מה זה, מה זה? ‫מה זה אומר לנו? ‫זה אומר לנו, ‫זה בעצם פירוש על פסוק בתנ״ך. ‫הפסוק הזה, אנחנו אומרים אותו כל יום. ‫גדול השם הוא מהולל מאוד, ‫המילה מאוד בעברית זה בלי גבול, ‫ולגדולתו... אין חקר, גם אין חקר זה אומר שזה בלי גבול. ומצד שני המדרש אומר אה, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע אז כתוב במדרש איך, באיזה אופן השמיים מספרים כבוד אל הם לא מדברים איתנו בכלל השמיים. כתוב במדרש משל לגיבור שהגיע לאיזשהו מקום ‫ואנשים לא ידעו, שמעו שהגיע גיבור, ‫ולא ידעו אם הוא גיבור, אם הוא לא גיבור, ‫אז הם הסתובבו והסתכלו עליו, ‫הם לא ראו עליו כלום. ‫אז היה שם איזה אחד יותר חכם, ‫אז הוא אמר להם, ‫לכו תחפשו עם מה הוא משחק, ‫הגיבור הזה. ‫הם הלכו ומצאו אבנים ‫שהוא, שהוא משחק איתה. והם ניסו להרים את האבנים האלה, הם ראו שהם לא יכולים. אמרו, לא, עכשיו אתם יודעים שהוא גיבור. זה ברור. אז הוא אומר, באופן כזה, השמיים, כשאתה רואה את השמיים, אתה רואה מי שנשכב על הדשא ב... 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 בערב בהיר, בלי עננים, כשהוא מסתכל, מי שיש לו ראייה טובה והוא מסתכל והוא רואה... עד האופק, אז העיגול של כדור הארץ מסתיר לנו, אבל לגובה אנחנו יכולים לראות, שום דבר לא מסתיר לנו. מישהו מסתכל על זה, אם יש לו קצת דעת, הוא אומר מה שדוד המלך אמר, כי אראש עמך מעשה אצבעותיך, ארח מכוכבים אשר כוננת, מי אנוש כי תזכרנו. אז זה נקרא, שמיים מספרים כבוד אל. עכשיו יש לנו, אם כן, שתי, שתי מקורות תנ"כיים להשגה הזאת. בסגר האחת כתוב שהשמיים מספרים כבוד כאב ואנחנו יכולים לדעת את הכבוד במקור השני שגם הוא כתוב באותו ספר כל שלושת הפסוקים באותו ספר כתוב גדול השם הוא מהולל מאוד ולגדולתו אין חקר איך אפשר לתווך בין כל הדברים האלה אז הוא מסביר זה בעצם הוא בא, הוא בא אם הספר yeah. הזה היה כתוב עוד יותר באריכות, כמו ספרים תקופה יותר מאוחרת, אז הוא היה מצליב את כל המקורות יחד, הוא היה מתחיל עם קושייה, ואז כל הרעיון היה הפך להיות תירוץ על הקושייה. זו צורה של דידקטיקה, לעורר התעניינות, לשאול שאלה. פה בספר הזה הוא, חוץ מהפרק הראשון, הוא כמעט לא שואל שאלות. אבל בעצם הוא מתכוון לענות על השאלה הזאת. הסתירה היא ברורה. אפשר לדעת את גדולת השם או אי אפשר לדעת את גדולת השם? אז הוא מחלק את הפסוק, את הגדול השם הוא אולי ללמוד ולגדולתו אין חקר, הוא מחלק את הפסוק לשלוש. ככה הוא בעצמו מסביר את זה במקומות אחרים. גדול השם זה השמיים מספרים כבוד קל. זה מה שאנחנו כן יכולים, זה ביטוי חיובי. השם הוא גדול. ‫מאיפה אתה יודע שהוא גדול? ‫תסתכל על ה... ‫הוא ברא עולם גדול. ‫זה, זה החצי... הח... החצי השני של הפסוק, ‫זה מהולל מאוד. ‫כשאתה אומר מהולל מאוד, ‫זה כבר מעבר להשגה שלך. ‫אתה אמרת גדול השם, ‫אבל אני לא יודע את זה עד הסוף. ‫לפי מה שאני רואה הוא גדול, ‫אבל מה שנסתר ממני, היום יש את זה באסטרונומיה. ‫בשלומיה המודרנית, ‫שזה כבר לא כל כך מודרני, ‫זה כבר עשרות שנים אומרים את אותו דבר. ‫עם כל הטלוסקופים הכי חדישים, ‫עם הלוויינים, ‫הטלוסקופים שעל גבי הלוויינים, ‫אז הם הגיעו לגודל של קוסמוס, ‫משהו ענק. ‫מייבש שנות אור. ‫כן, המון המון, זה... ‫אפשר לתאר את זה, זה, ‫המוח שלנו לא תופס את זה, ‫אבל הם תמיד מוסיפים הערה. יפה. אנחנו מגיעים, כשאנחנו רואים את כל זה, אנחנו חלק מהיקום הידוע לנו. אנחנו רואים שאנחנו רק חלק, כי אנחנו לא רואים מרכז עם פריפריה, אנחנו רק רואים את הכל חלקית. כל המרכזים עם כל הפריפריות, הם כולם מסתובבים מסביב איזה מרכז אחר, ואנחנו לא רואים אותו, את המרכז. אז אנחנו רואים שאנחנו רק חלק ממשהו, אבל החלק הוא לא מהכל, החלק הוא מה שידוע לנו, אבל יכול להיות שיש דברים שאנחנו אפילו לא יודעים. זה המהולל מאוד, זה המהולל מאוד בשפה הפיזית, אבל אותו דבר כל מי שלומד כתבי הארי הקדוש ורואה את ריבוי העולמות, ואחרי ככלות הכל, אריזל לומר שכל זה, זה מה שהתגלה לנו. זה חלק מהיקום הידוע לנו, אפילו אחרי הצמצום אנחנו לא יודעים את הכל. הוא מדבר על עולמות עליונים, יש עולם שנקרא פרצוף אדם קדמון. אז אריזלד מוסיף הערה, זה העולם הכי גבוה אחרי הצמצום שגילו לנו על אודותיו. זה מין, זה ממש מקביל לאותו, רק הם דיברו במישור הפיזי והוא מדבר במישור הכללי. זה שורש. כן. עכשיו, החלק השלישי של הפסוק, לגדולתו אין חקר, לגדולתו אין חקר מדבר על לפני הצמצום. ושמה זה הגדולה האמיתית, גדולתו העצמית האמיתית, שרק הוא מכיר אותה, שמה אין לנו אפשרות לחקור בכלל. אין לנו שום, הפילוסופים דיברו על השגת השלילה, מוכר? מוכר השגת השלילה, יש השגת החיוב. יש השגת השלילה, ולגדולתו אין חקר, גם השגת השלילה לא עוזרת. גם אם אתה תשלול שהוא לא פיזי, והוא לא מוגבל, והוא לא זה, והוא לא ככה, והוא לא ככה, אז אתה חושב שאתה כבר יודע כן משהו, לגדולתו אין חקר. זה, זה החלק השלישי של הפסוק. עכשיו את זה... זה בעצם עיקר הנקודה של האמונה, האמונה הפשוטה, האמונה הפשוטה של יהודי פשוט שעמדו רגלי אבותיו על הר סיני, נשמתו עמדה על הר סיני והקדוש ברוך הוא החתים אותו עם שם הוויה, כך כתוב בזוהר, שהקדוש הוא החתים כל יהודי עם שם הוויה ב- ב- במעמד הר סיני הוא אמר אנוכי השם אלוקיך בלשון יחיד. הוא החתים אותנו עם שם הוויה. וכשהחתים אותנו עם שם הוויה, החותמת הזאת נטעה בנו אמונה במעל ומעבר לגמרי. גם במה שהרבה יותר גבוה ממה שקוראים טרצ... טרצדנט או משהו כזה. זה נקודה עצמית, ונדבר על זה אולי בהמשך. אז זה עיקר האמונה שלנו, עיקר האמונה שלנו שהקדוש ברוך הוא מעלו מעבר לכל מה שאנחנו רק יכולים לדבר ובסוף באותו תהילים יש פסוק רביעי, איזה פסוק אני רוצה להגיד עכשיו, בוא תנחשו. דור לדור שלך. לך דומיית תהילה. כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת שלגדולתו אין חקר, אנחנו שותקים. התהילה הכי גדולה זה השתיקה. יש, יש מקום שככל שמדברים יותר, אז רק, רק מראים כמה אנחנו טיפשים וקטנים. אנחנו לא באמת מקיפים את המקום הזה. כשאנחנו שותקים, אבל לכל הפחות אנחנו אוחזים באמת. אין חקר. עכשיו, בכל אופן, אז על האין חקר הזה אין הרבה מה ללמוד, יש בזה רק להאמין. אנחנו מאמינים שזה כך. אבל מה עם כל מה שכן אנחנו מכירים? אנחנו מכירים שם הוויה, יו"ד, קי, וו"ו, קי, יו"ד כנגד אצילות, ראשונה כנגד הבריאה. קורה משהו שם, יש שם גן עדן, מלאכים, נשמות. אז הוא אומר, זה הכל מופיע בעקבות צמצום. שהקדוש הוא מצמצם את האור שלו, ‫אז מתחילים להופיע כל הדברים האלה. ‫בפרטיות הצמצומים, ‫איך ומה אין כאן מקום ביורם, ‫על זה רבי חיים ויטל ‫כתב ספר עם חמישים חלקים, ‫העץ חיים. ‫אך דרך כלל הם בחינת ‫הסתר והעלם המשכת האור והחיות, ‫שלא יאיר ויומשך לתחתונים ‫בבחינת גילוי, ‫להתלבש ולהשפיע בהם ‫או לחיותם להיות יש מאין. זה, זה, הנקוד, זה הפואנטה של כל הצמצומים. הצמצום זה לא עניין של... תמיד משל על צמצום, אנחנו תמיד יכולים לדבר על, על מערכת מים שמצמצמת לצינורות יותר קטנים, יכולים לדבר על מערכת קוגנטיבית שפונה אל, אלינו והיא הרבה יותר רחבה. נגיד משלי שלמה זה ספר של צמצומים. הוא מדבר רעיונות מאוד גבוהים דרך כל משל הוא צמצום אבל, אבל יש נקודה בבריאה יש נקודה של צמצום שהיא לא מופיעה בתוך המשלים שאנחנו נודעים לצמצום מסיבה פשוטה כי אנחנו לא מכירים בריאה אנחנו מכירים השפעה כשהשפע הוא גדול מדי השפע הוא גדול עליי אז מצמצמים לי יותר שאני אוכל לקבל אותו אבל אף פעם לא ראיתי איך אני נברא, לא ראיתי איך, דבר, איך, כל, איך משהו נברא פתאום. המושג של הבריאה זה ליצור משהו שירגיש שהוא קיים והוא עצמאי, ובמצב הטוב שלו הוא עומד מול הבורא. הוא יכול להתפלל עליו, לדבר איתו, לבכות לו, לאהוב אותו, לחבק אותו, להשאיר לו. זה, 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 זה המצב הטוב שלו. במצב הלא טוב שלו הוא יכול להפנות לו עורף, הוא יכול חס ושלום הפך הברכה, הוא יכול לכעוס, הוא יכול להחליף אותו על עבודה זרה, הוא יכול לעשות כל מיני דברים. אבל קודם כל נברא כאן משהו שהוא עצמאי לעצמו. אם הוא היה מרגיש את הנוכחות, מדובר עכשיו על רגש, על תחושה, לא על שכל, לא על ידע ולא על כל הדברים האלה. פשוט על תחושה, אם, אם היינו מרגישים את הנוכחות של הבורא בלי קשר לגודל שבו היה מתגלה, היינו מרגישים את הנוכחות שלו מבחינת המציאות, מבחינת הנוכחות שלנו מול הנוכחות שלו, אם, אם היינו מרגישים את הנוכחות שלו עד הסוף, הנוכחות שלנו, לא מדבר על קוטן וגודל, תבינו אותי, הנוכחות שלנו פשוט הייתה נשאבת בתוך הנוכחות שלו, ואז לא היינו קיימים כיחידה נפרדת. יכול להיות שזה היה כיף נוראי. נוראי, <laughs> לא נוראי. <laughs> דגש על הנוראי. זה אינדיבידואלי, כל אחד מגיב לזה אחרת, לרעיון הזה. <laughs> מה דעתך? הרעיון, הביטוי, הוא מופיע בזוהר הקדוש. בזוהר יש ביטוי להשתאווה בגופא דמלכא. אני לא המצאתי את הביטוי, להישאב. להיות נשאב אל תוך עצמו של המלך. גופו של עניין, גופה שם זה לא גוף פיזי, זה כמו שאמרים בוא נדבר לגופו של עניין. גופו של המלך להישאב אליו וזה הפך הכוונה של המלך בעצמו, הוא לא רוצה שנישאב אליו. 아, אבל אנחנו, אנחנו מבקשים יגאלנה. מבק... זהו, את זה, זה צודקת, את לעתיד לבוא, ובדל. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך יעשה לנו פטנט שהוא יתגלה ושאנחנו נרגיש את עצמנו יחידה נפרדת. זו שאלה טובה. וזה לכן, לכן אנחנו לא יכולים להבין ולהשיג את המורכבות שלה לעתיד. אני זה אני לא רק שזה גדול האנס. עלינו, יש כאן סתירה במהות, זה ברור? אתה תצטרך להיות משובר לתפוס את האינסוף. זה בלתי אפשרי בעצם. אוקיי, okay, נכון, 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 הכל נכון. וזה בלתי אפשרי, והבלתי אפשרי הזה, הוא אצל הבורא, הוא אפשרי. כי גם בלתי אפשרי לברוא. אנחנו יכולים ליצור, אנחנו, בעולם שלנו זה בלתי אפשרי לברוא. וכמו שאפשר לברוא מישהו שיש לו התניה בתוך, ה, בתוך האישיות שלו, שהוא יכול להתקיים רק אם הוא לא מרגיש את הנוכחות של הבורא, אפשר לברוא אותנו מחדש, וזה מופיע בהרבה פסוקים בתנ״ך. שמיים חדשים, ארץ חדשה, איך כתוב שם, אה, אה, רוחי אתן בקרבכם, אם רוחי אתן, ית... מה? לב חדש. לב חדש, לב המון לב ביטויים לב כאלה. כן, כן, הרבה. וכל הנושא של התחדשות זה בדיוק הנושא הזה זה בדיוק הנושא הזה אבל קודם כל אנחנו צריכים לראות ללמוד איך המציאות היא עכשיו המציאות היא עכשיו שאנחנו יש לה התניה בעצם המציאות שלנו גם כשצדיק מקבל גילוי אלוקות שנביא מקבל גילוי אלוקות זה הכל אחרי צמצום ולכן המקובלים מדברים על PAIV> DISASSA> על מאיפה יחזקאל קיבל את הנבואה שלו, איזה מרכבה הוא ראה, מאיפה ישעיה קיבל את הנבואה שלו, איזה מרכבה הוא ראה, מאיפה משה קיבל את הנבואה שלו, הזכרנו את זה בפעם האחרונה שדיברנו. למה הם צריכים לתת כתובות? זה לא מעניין אותנו כל כך בדיוק הכתובת מאיפה כל אחד קיבל, אנחנו רק צריכים לזכור שהלא יראני האדם וחי חל על כולם. וכל מי שכל אחד קיבל, הוא קיבל כבר אחרי איזושהי רמה של צמצום. רק אנחנו מקבלים אחרי ריבוי צמצומים עד אין קץ, והם קיבלו אחרי פחות. אבל בלי צמצום בכלל אי אפשר לקבל. אך דרך כלל, הוא אומר, אין כאן מקום ביורא, אך דרך כלל מבחינת אסתר ויעלם המשכת האור והחיות, שלא יאיר ויימשך לתחתונים מבחינת גילוי. להתלבש ולהשפיע בהם או לחיותם להיות יש מאין כמעט מזער אור וחיות כדי שיהיו בבחינת גבול ותכלית. הם צריכים להיות בעלי גבול והם צריכים להיות בעלי גבול גם בתחושת הנוכחות שלהם שהיא הערה מועטת מאוד וממש כלא חשיב לגבי בחינת הערה בלי גבול, בלי גבול ותכלית. ואין ביניהם ערך ויחס כלל. עכשיו כאן הוא נותן דוגמה שבמודע היא לא דוגמה טוטאלית, היא לא דוגמה אמיתית, הוא נותן דוגמה מה שנקרא לסבר את האוזן, הוא מדבר על מספרים. מספר זה תמיד דבר מוגבל. איזה מספר הוא תמיד דבר מוגבל? מספר, מספר שיכולתי לספור אותו. אני יכול לספור אבנים. כל מספר שאני אגיע אליו הוא מספר מוגבל. כמה אני יכול להמשיך לספור? כמה אבנים שיש. ככל אשר הצפת <אז> היום. ואין אבנים בלי סוף. כי יש להם מספר. אפילו אני לא ספרתי, אבל יש להם מספר. אין מציאות כזאת של אבנים עד אין קץ. ולפי הספר שלנו גם לא יכולים להיות כוכבים עד אין קץ. יכול להיות שיש, אבל יש כאן סתירה לוגית, במתמטיקה זה לא מסתדר. אם תשאל את המתמטיקאי, אז יגיד, תרגיל כזה לא למדנו בבית ספר. מריבוי אחדים לא יכול להיווצר אין סוף. עכשיו, וכל כך למה? מה הסתירה המתמטית לזה? פשוט, כמה פעמים עשר יש בתוך מיליון? מאה אלף. מאה אלף. כמה פעמים אלף יש בתוך מיליון? אלף. אלף, פחות. אלף יכול להיכנס בתוך מיליון, רק אלף. עשר יכול להיכנס בתוך מיליון מאה אלף. זה הגיוני. אבל אם אתה מתייחס למספר שהוא אינסופי, אז אתה תצטרך לומר עליו דבר שהוא לא הגיוני בעליל, הוא לא רציונלי. צריך לומר ככה, אחדים יש בו אינסוף פעמים, עשרות יש בו אינסוף פעמים. אלפים יש בו גם כן אינסוף פעמים, וזה לא יכול להיות, כי תמיד יש פי אלף יותר יחידות מאשר אלפים. מנה... זאת אומרת, במילים אחרות, אין מספר אינסופי. כי אם היה מספר אינסופי, היית נקלע לסתירות. זה חשבון פשוט, אפשר ללמד את זה בבית ספר יסודי בכיתה ה', דבר כזה. איך שמתחילים ללמוד על... על מתמטיקה קצת יותר, לא באוניברסיטה, לא חייבים אוניברסיטה בשביל זה. זה חשבון פשוט. ועל זה הוא אומר, לכן, אם במספרים אנחנו לא יכולים לדמיין את האינסוף, כל שכן וקל וחומר, אם תיקח אינסוף במהות, לא האינסוף שמורכב מיחידות שאנחנו מכירים. אלא אין סוף מהותי, שהוא באמת אין סופי. הוא יכול הכל, הוא יודע הכל, הוא מרגיש הכל, ולא יודע עוד מה, כי אנחנו מכירים רק יכולת והבנה והרגשה. יכול להיות עוד כל מיני דברים. אז ודאי שאין לנו בזה שום השגה. ואם אנחנו בכל אופן באיזשהו אופן משיגים, מכירים חלקים בעולם ואת עצמנו, אז הכל תוצאה של צמצומים. הרמח"ל, בדרך השם, הוא כותב, פעם דיברנו על זה, הוא כותב שבתהליך של הבריאה אלוקים ברא את הנגטיב, לא את הפוזיטיב. הוא לא אומר את זה בשפה הזאת. זה מזכיר, אתם מכירים ציור בפחם? מי יודע לצייר בפחם? את יודעת? כשמציירים בפחם אתה רוצה לצייר פרצוף. אז מה אתה מצייר? אתה מצייר, את אתה שאין. כן מצייר את החורים של האף, את החלק של הפרצוף שהוא בצל, אתה מצייר, את החורים של האף אתה מצייר שחור לגמרי. חלק שבצל אתה מצייר אפור. את החלק שבאור, כל שיותר באור, הנייר הוא לבן, אתה לא צריך לנגוע בו. אתה מצייר איפה שאין חומר, את זה אתה מצייר. כמה... הרמח"ל לא מזכיר ציור לא בצילום, בפחם. לא. אה? לא נכון, נכון, נכון. לא. בכל, בכל תמונה הערב. טובה של אמן, ככל שיש יותר חשוך, בעצם, אם, אם היה הכל מוצף אור, לא היית, רואה, לא היית רואה את הצורה. עכשיו, הרמח"ל לא מביא דוגמה של ציור <laughs> בפחם, והוא גם לא מביא דוגמה של... הוא לא מדבר על פוזיטיב ונגטיב. אבל הוא אומר שאנחנו צריכים לדעת שמה שנברא זה החסרונות. החסרונות נבראו, כי באינסוף יש תכלית השלמות של הכל. מה שמשתחרר משם זה כל פעם בגלל שמשחררים רק משהו אחד מוגבל, והדבר הזה הופך להיות אחר כך איזה משהו בומבסטי גדול ענק. איפה זה כתוב אצל רבנו? אתם מכירים <coughs> את הסיפור של מנורת החסרונות? <אז> אם תקראו עכשיו עוד פעם את הסיפור של מנורת החסרונות, תתחילו להבין אותו, מה הוא באמת רוצה לומר. כי בעצם כתוב שם בסוף הערך כתוב שאם רוצים לדעת את המהות של משהו, צריך לדעת את החסרונות שלו. כי המעלות שלו הם לא שלו, המעלות שלו הם היו באו מהאינסוף. הם שם היו כלולים בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר מופשטת. אבל מה שכן יש זה הכל הוא. הציור שלנו נוצר מזה, ש, ממה שאנחנו לא יכולים. זה המשמעות שלנו. הזהב הוא זהב מאין? בגלל שהוא לא כסף. מה? יש מאין, אנחנו מבינים את זה הפוך. מאין. נכון. <laughs> ובאמת יש שאלה כזאת בספרים. למה קוראים לזה יש מאין? היה צריך לקרוא לזה עין מיש. זה <laughs> עין <מאין. laughs> אז התשובה היא שקוראים לזה יש מעין בגלל שיש עוד מילה עין, עין לא שלא נמצא, אלא עין שאני לא יודע להגדיר אותו. אז לכן קוראים לזה, את זה אני יודע להגדיר, אני קורא לזה יש, את זה אני לא יודע להגדיר, אני קורא לזה עין. אבל לא שזה באמת יש מעין. אז החידוש זה החושך? יוצר אור הוא, הוא חושך? החידוש זה החושך? החידוש חושך, כן. Mm-hmm. גם יש הרבה חושך. ‫אם זה אור שאני יכול לראות אותו, ‫אז כמה שלבים חושך הוא עבר. ‫פעם מישהו אמר, ‫מי מדבר? איפה זה בא הכול? ‫אה, אני גם לא רואה אותך. ‫-מעט מסילוק החושך, ‫מגנה הרבה מן האור. ‫אתה אומר הפוך. ‫-כן. ‫בסדר, צריך לחשוב על זה. ‫-אבל חושך זה דרך של אור. חושך באופן קלאסי זה היעדר של אור, אבל אם אתה מסתכל מהצד של האינסוף, החושך ממשיך להיות היעדר אור, אבל אתה צריך כל הזמן לחדש את היעדר האור, כי המצב הטבעי אור. הוא האור, הוא האור. אצלנו המצב הטבעי, נגיד בקוסמוס, המציאות הפיזית היא חשוכה, רק יש כמה שמשות שמאירות אותה, אבל אם תיקח את השמשות האלה, זה הכל חשוך. באלוקות הכל מואר וכדי החידוש הפשיטות זה האור המובן כן. מאליו זה האור והחידוש זה החושך זה כבר הפוך מההסתכלות שלנו יש לי שאלה קטנה כן האם השמחה היא, היא מקבילה לאור נכון והדיכאון והייאוש לחושך זה. נכון נכון נכון
1: בכל. אני לא יודע אם החיסרון
0: שלו. שהמלך... מספר את החיסרון שלו. המלך שמספר את החיסרון זה המלך שכבר מופיע דרך כל ההיסטוריה ודרך כל הצמצומים, ואז הוא מספר לך את החיסרון שלו. אבל המלך עצמו, זה החיסרון של המלך. אבל זה לא של המלך חסר, צריך להבין את השפה. לא הבנתי. החיסרון <חיסרון> של המלך זה <חיסרון> <הכל> של המלך. <ח> הגנב <ח> והנגנב והחפץ הנגנב, הכל הכל של המלך. וכל הצרות שלי הם בעצם של המלך. <חיסרון> הם ביטוי של הצער של השכינה, אבל כל זה זה השתקפות של ההשתלשלות בעולם יותר נמוך. אבל במקום האמיתי אי אפשר לדבר על שום חיסרון. יש שם פוטנציאל ליצור חסרונות. אבל הפוטנציאל הזה הוא מעלה, הוא לא חיסרון. אז בואו נראה קודם כל את המשל הפשוט הזה של המספרים, ופה ממש לא צריך להסביר כלום, זה כתוב כל כך... כידוע, כנודע, פירוש מילת ערך במספרים שאחד במספר, יש לו ערך לגבי מספר אלף אלפים, שהוא חלק אחד מיני אלף אלפים, אבל לגבי דבר שהוא בבחינת בלי גבול ומספר כלל, אין כנגדו שום ערך במספרים, שאפילו אלף אלפי אלפים וריבו רבבות לא תופסים לגביו שום פסיק לגבי דבר שהוא לא במספר. אפילו, אינן אפילו כערך מספר אחד לגבי אלף אלפי אלפים וריבור רבבות. אחד מול אלף, אלף אלפי אלפים וריבור רבבות הוא חסר אם אתה לוקח אותו. אם תמשיך לקחת כל יום אחד בסוף לא יישאר שם כלום. אבל לגבי אינסוף זה לא משנה כמה שתיקח מה שתעשה תמיד הוא יישאר אותו דבר אלא כלא ממש חשיבה. וככה הוא ממש ממש מבחינת ההערה המועטת זו המתלבשת בעולמות עליונים ותחתונים. הוא בוחר בכוונה משל מאוד נמוך כדי שהחלק שה... הבעמי שלנו יזדהה עם זה. זה ברור, זה משל בנאלי, זה, זה בכלל לא דומה לנמשל. הרי בנמשל לא מדובר על מספרים בכלל. אבל יש בזה כוונה למה הוא מדבר דווקא על מספרים. כי אנחנו כל היום בשוק ואנחנו כל היום עם מספרים. הנפש הבעמית שלנו מבינה מספרים יותר טוב מאשר רעיונות פילוסופיים. זה ברור. Yeah. אז הוא uh, רוצה לדבר איתנו ככה שנבין. חכה ממש ובחינת הערה מועטת זו המתלבשת בעולמות עליונים ותחתונים להשפיע בהם, להחיותם, לגבי ערך אור הגנוז ונעלם שהוא בבחינת אין סוף כל מה שיש בעולמות זה כאילו לא, זה טיפה מן הים, אם הים היה אינסוף, הים הוא לא אינסוף. אלא, ו, ואינו מתלבש ומשפיע בעולמות בבחינת גילוי לחיותם, אלא מקיף עליהם מלמעלה ונקרא סובב כל עלמין. פה הוא כבר נכנס יותר לעומק, פה זה כבר אי אפשר לדבר על מספרים, אבל פה אפשר לדבר על הכרה. ועל מה שמעבר להכרה. זה קצת יותר דומה. מה שמגיע להכרה, אני לא אגיד הכרה, אני אגיד מילה יותר מצומצמת, מה שמגיע לתודעה שלנו, ואנחנו יכולים לזהות אותו, אז הוא תמיד מוגבל. התודעה שלנו מזהה גבול, לא מזהה בלי גבול. ואם אנחנו מזהים, נגיד, מניעים למעשה מסוים. איך שזה מופיע בתודעה שלנו, תמיד, איך כותבים הפוסקים, שערי תירוצים לא ננעלו. זה <laughs> פרפרזה על שערי דמעות לא ננעלו. תמיד אפשר לתרץ תירוץ. על כל דבר אפשר להגיד תירוץ. אז יש לנו תירוצים, אנחנו רוצים משהו מאוד מאוד חזק. אפילו יחסים פשוטים, אלא לא שאנחנו רוצים משהו. יש אנשים שמוצאים חן בעינינו, יש אנשים שלא מוצאים חן בעינינו. אנחנו יודעים להסביר למה? לא. אבל תמיד אנחנו ממציאים משהו. גם אנחנו לא יודעים למה נוח מצא חן בעיני השם. זה נכון, אנחנו לא יודעים כלום. אבל קודם כל, בו, בעולם שלנו, אנחנו לא יודעים. אני מגיע לאיזה מקום, <coughs> המקום הזה מוצא חן בעיניי. זה יכול להיות מקום בג'ונגל, בערים, זה יכול להיות מקום שבני אדם בנו. אבל אני אומר, המקום הזה מסתדר לי, הוא מוצא בעיניי. לפעמים אני מגיע לאיזה מקום, לא מדבר, אני לא אוהב את המקום הזה, לא טוב לי פה. אני לא יודע למה. אבל בדרך כלל, רוב האנשים אוהבים לעשות רציונליזציות. מתחילים לספר, להסביר, היה ככה, היה פה, היה זה, פה קר, פה חם, פה, פה לא נחמד, פה... על כל דבר יש להם תירוץ. מאיפה זה באמת מגיע? זה מגיע ממקום שאנחנו לא מכירים אותו. זה יכול להיות קשור עם גלגול קודם, זה יכול להיות קשור עם, עם איזה השגה שלא מגיעה לתודעה שלנו. זה גם מקום מוגבל סך הכול. זה לא מגיע מהאינסוף. אבל בגלל שאנחנו לא, לא מודעים אליו, לא, אין לנו את הכלים להיות מודע למקום הזה, אז הוא נשאר מעבר. והוא פועל עלינו, הוא משפיע עלינו, זה לא שהוא נשאר מעבר אז הוא, אנחנו מנותקים ממנו. אנחנו מושפעים ממנו ישירות, אבל אנחנו לא מזהים אותו ואנחנו לא יודעים להסביר אותו. שני דברים חסרים לנו, לא מזהים, ולא בגלל שאנחנו נרדמנו. יש לפעמים שבן אדם לא מזהה דברים, הוא לא מזהה גם את הדברים שהם בתוך התודעה, זה שהוא פשוט ישן. אבל מדובר על בן אדם שהוא לא ישן, הוא ער, והוא ערני, והוא זוכר, והכול בסדר. ואף על פי יש דברים שהוא לא, הוא, הוא, הוא כאילו, יש לו משיכה למשהו אחד ורתיעה ממשהו אחר והוא לא יכול להסביר אותה. ורק המעלה של האדם הער, שהוא לא מנסה לרמות את עצמו, הוא לא מספק תירוצים. הוא אומר את האמת, אני לא יודע. הבן אדם הרגיל, אז הוא מתחיל להמציא תירוצים. השכל שלו ממציא כדי לא לראות, לא לראות משוגע. ‫הוא צריך להיות הרי הגיוני. גם, גם בחברה וגם לגבי עצמו, ‫הוא חייב להיות הגיוני, ‫הוא לא יכול להיות ככה. ‫אז, אז הוא ממציא תירוצים, ‫אבל התירוצים האלה זה עור והפרח, ‫זה שטויות, זה לא, זה לא האמת. ‫זאת אומרת, יש כאן דבר ‫שאני לא תופס אותו, ‫אני לא קולט אותו, ‫הוא מקיף והוא משפיע. ‫הוא לא מתלבש בי, ‫אני לא מרגיש אותו, ‫אני לא משיג אותו, <coughs> ‫הוא נשאר מקיף. הוא נשאר מעבר, אף על פי משפיע. בצורה כזאת, כל העולמות חיים מאת השם. הם מקבלים חיות מאת השם, הם לא מבינים אותו, הם לא מזהים אותו. אם לא יספרו להם שהוא קיים, אז הם יכולים להחליף אותה על משהו אחר. אנשים עבדו לשמש לא יודע כמה שנים, הרבה הרבה שנים. ועד שבאיזשהו שלב הם הבינו שזה לא, לא האלוקים ולא צריך לעבוד לו. למה הם עבדו לשמש? כי זה היה הדבר הכי חזק שהם ראו. הם ידעו שבלי זה הכל כופה למוות, אז הם זיהו שזה נותן להם את האנרגיה, זה נותן להם את החיות. מעבר לזה הם לא יכלו לחשוב. עכשיו בן אדם שיודע לחשוב עוד יותר עמוק, אז הוא יכול לזהות משהו כמו... אני לא יודע, נגיד, בן אדם שעשה פעם עליית נשמה, הוא, הוא חווה איזו חוויה יותר עמוקה, ושם הוא ראה אור גדול ו, ושמחה גדולה ואמת גדולה, אז, אז הוא מזהה שזה האלוקים. הפרימיטיבי זיהה את השמש והוא מזהה את החוויה שלו. אבל החוויה שלו זה לא האלוקים כי הוא חווה אותה. עצם זה שהוא חווה את החוויה, זה אומר שהוא לא אלוקים. כי אמרנו, הנקודה של האמונה היהודית זה שאת האלוקים אנחנו לא חווים, אנחנו רק מאמינים. לעתיד לבוא נחוות. אבל עכשיו אנחנו, אנחנו יכולים לחוות אלוקות, אבל לא את האלוקים בעצמו. יש חוויות אלוקיות לאנשים, אבל לא פגשתי את עצם האלוקים, פגשתי את ה, כמו שאומרים, את ה, הוא עשה לי ככה. ככה, הוא עשה לי ככה. מה זה חוויות אלוקיות? אני אומר לך, הוא עשה לך ככה. הוא גילה משהו, והמשהו הזה, היית מספיק זך בשביל לזהות אותו. אז אצלנו, לפי החושך שאנחנו נמצאים בו, זאת חוויה סופר אלוקית, ואנחנו יכולים... הסוד של נביאי השקר, זה לא תמיד גנגסטרים שקרנים. זה אנשים שהם התבלבלו באמונה, אז הם זיהו את החוויות הפרטיות שלהם שהם הגיעו על ידי העבודה שלהם, הם זיהו כקול של אלוקים ששולח אותם בשליחות. וזה לא היה נכון. אם היה להם את האמונה האמיתית, אז היה להם גם את הכוח להבחין בין מתי שמגיע, שזה מגיע מעל ומעבר, לבין מתי שזה מגיע למקום שאני הגעתי אליו לבד. וזה עדיין חוויה שלי, אם גילו אלוקות מסוים, אבל זה עדיין, זה לא, זה לא זה. ויש בזה דרגות עד אין קץ. אז איך אנשים חכמים בכל זאת הלכו אחריהם תמיד? אנשים הלכו אחרי... אחרי נביא השקר. כי הם גם היו מבולבלים באמונה. הנביא שקר גילה להם את החוויה שלו, כמה שהוא יכל בשפה אנושית. אז הם אמרו, יופי, זהו, ראית את האלוקים, דיברת איתו, עכשיו בוא נשמע בקולך, מה שאתה אומר זה אלוקי. גם הנביאי האמת. זה, זה לא היה רק, היו עושים... גם שקרנים, אני לא אומר, היו בהיסטוריה גם שקרנים, היו שר, שרלטנים, אבל היו גם כאלה, היו, היה עוד יותר, מה שמשמע מחז"ל, שהיו נביאי אמת, שירדו במדרגה שלהם, והפכו בהמשך לנביאי שקר. זה מפחיד ממש, כי בן אדם כדי להמשיך לקבל, זה שאתמול הייתי ראוי, לא אומר שום דבר על היום. צריך להחזיק את עצמי נקי בשביל לקבל משהו אמיתי. ברגע שאני מסתבך, אני מתחיל לזהות את השקר כאמת. זה מאוד דק, זה, אנחנו לא עוסקים בללמוד את זה עכשיו. אני רק הבאתי את זה בתור דוגמה. בתור דוגמה, כל העולמות כולם, כל מה שהם מקבלים, הם מקבלים גילוי, גילוי אלוקות נפלאה, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא יראה אני האדם וחי. וחז"ל אמרו, לא יראה האדם וחיות הקודש, גם הם לא יראו אותי. אפילו חיות הקודש אינם רואים את הכבוד. עכשיו הוא מסביר, ואין הפירוש, עוד פעם הוא יורד למחנה המשותף הכי נמוך. אין הפירוש סבב ומקיף מלמעלה בבחינת מקום, זה לא משהו גיאוגרפי, חס ושלום, כי לא שייך כלל בחינת מקום ורוחניות, אלא רצוני לומר סובב ומקיף מלמעלה לעניין בחינת גילוי ההשפעה, <coughs> כי ההשפעה שהוא בבחינת גילוי בעולמות נקראת בשם הלבשה, שמתלבשת בעולמות. כי הם מלבישים ומשיגים ההשפעה שהם מקבלים. הם מבינים, הם מרגישים, הם מתאחדים, הם מתחממים מזה, כן? זה כמו, כמו תנור טוב בחורף, או כמו משב רוח טוב בקיץ. זה נכנס בתוך, בתוך הנברא, בתוך הבן אדם. אבל הסובב מפעיל אותו, גורם לו לעשות דברים. אבל הוא לא יודע, הוא חושב שזה הוא, הוא לא, הוא לא מכיר את מה שמעבר. הוא חושב שהכול הוא בחר. מה שאין כן ההשפעה שאינה בבחינת גילוי אלא בהסתר ואילם, ואין העולמות משיגים אותה, אינה נקראת מתלבשת אלא מקפת וסובבת. זה לא נושא גיאוגרפי, אבל זה... צריך לקבל את זה ככה, זה גם סוג של מקיף. עכשיו, מה קורה אם בן אדם עולה בדרגה? יש איזה תורה בלקוטי מרן, זה כדאי, כדאי להסביר את זה פה. כשבן אדם עולה בדרגה, אז מה שאתמול היה אצלו מקיף, עכשיו הוא התרחב, הוא יכול לקבל את זה בפנימיות. ואז יש לו מקיף חדש. הסדר של העלייה בדרגה זה כל פעם שמה שאתמול היה מקיף, היום הופך להיות משהו, זה לא שהעור מצטמצם, אלא שאנחנו התרחבנו. וככה זה הולך. אבל יש מקום שהוא מקיף טוטל, שלא משנה כמה שנזדכך, כרגע אנחנו לא יכולים להיכנס לשם. איך כתוב פה על הדלת? עד כאן. עד כאן. היא לכך, מאחר שהעולמות הם מבחינת גבול ותכלית, נמצא שאין השפעת אור אין סוף מתלבש ומתגלה בהם מבחינת גילוי, רק מעט מזער, כי האין סוף הוא אין סוף, והם בעלי גבול, לא משנה איזה גודל שהם יהיו, אבל תמיד מה שמתגלה בהם זה רק משהו יחסית למקור, ומשהו אפסי. הערה מועטת, מטומצמת מאוד מאוד, ורק די להחיותם בבחינת גבול ותכלית. עכשיו, אם אנחנו חושבים על זה, זה כאילו זורק אותנו שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מהקדוש ברוך הוא. אז אי אפשר לחכות לפעם הבאה, צריך להסביר את זה עכשיו. כל ההקדמה הארוכה הזאת, זה בשביל להסביר מה קרה, מי שהיה פה בשיעור הראשון, שהתחלנו את ההמשך הזה. הבן אדם שאני, איך הוא קרא לו? בוא נראה עוד פעם. אני רוצה להגיד בדיוק את המילים, זה מילים חזקות. איש הדיוט ונבזה ושפל אנשים הוא מנוול המוטל באשפה. והמלך יורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו יחד, וזה הוא נתן בהתחלה משל על יציאת מצרים. אנחנו היינו במצרים, בשיא הטומאה, זוכרים? Yeah. זה קיבלנו בהתחלה. עכשיו הוא, הוא עובד כמו ספירלה, כמו בליקודי הלכות. הוא נותן את אותו משל על היחס של מתן תורה, אבל לא רק ביחס למצב שלנו, איך שהיינו במצרים. אלא בווריאציה הזאת, כל העולמות זה מצרים. זה ברור? מלשון מיצר וגבול, כל העולמות כולם זה מצרים. והקדוש ברוך הוא, וכל העולמות כולם זה השפל הנשים <laughs> המוטל בהשפעה. ההשפעה זה האגו, זה שהוא חושב שהוא קיים. והקדוש ברוך הוא, כמה שהוא, אז עכשיו לא, קודם כל הוא נותן לנו את, ה, את המרחק. את הטרנסדנט, את המרחק, את, ה, את האינסופיות מול הזה, בסוף הוא אומר, אף על פי הקדוש ברוך עובר את כל המרחק הזה, והוא בא ונותן לנו חיבוק. וימינו תחבקני. ההתחלה של הפסוק זה שמאלו תחת ראשי. שמאל זה עניין של... אתה קטן, איך אומרים באנגלית קטן? שמאל. 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 זה לא סתם, יש שם מילים בעברית. <laughs> בוס, מה זה? זה בעל הבוס, בעל הבית, זה בוס, יש שם עוד, יש שם הרבה, בכל שפה יש מילים בעברית, מישהו כתב על זה, היה אחד באוניברסיטה שכתב על זה ספר, כן. נש... נשרדו, נשרדו, כמה מילים, אבל כן, זה... כן א', ב', ג', כן, א', ב', ק', כן, 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 q זה כמו פשוטה. נכון, 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 נכון. נשארו מהשאלות. אז... Uh, uh... העניין הזה של השמאל, השמאל זה תמיד, זה תמיד מראה על, על קטנות, על למטה, על, בשמאל יש גם פחות רגש, לא רק פחות כוח. חוץ מאחד שהוא שמאלי, אז בימין, הימין שלו זה השמאל, זה סתם, זה איזון כזה שיש בארציות. <coughs> אבל הנקודה הזאת של שמאלו תחת ראשי זה, אנא, תכניס את הראש שלך ותראה כמה אתה קטן. ולמרות שאתה יודע כמה אתה קטן וכמה הוא גדול, עכשיו תקרא וימינו תחבקני. עכשיו תבין ש... שהוא נותן לך חיבוק. עכשיו יש לזה ערך, זה ברור. ואז הבן אדם יש לו גם את היראה הגדולה, אבל גם את השמחה הגדולה של קרבת אלוקים. אחרת, איך אמר פעם מישהו, אמר יהודי חכם, צדיק, הוא אמר, יש כאלה אנשים אומרים להם אלוקים, אלוקים, חושבים שאלוקים זה בן דוד שני שלהם. <אז> כאילו, יש מין... Uh, ב- הסבים היו, היו אחים, יש לי איזה קרוב רחוק כזה בעיר אחרת. אז צריך קודם כל להסביר להם שאלוקים זה לא צעצוע וזה לא בן דוד שני. אחרי זה צריך להגיד להם כמה אלוקים קרוב אליהם. ולכן גם באותו פרק בתהילים, איפה שאומר לגדולתו אין חקר, ‫אז הוא אומר בסוף, ‫קרוב השם לכל קוראיו, ‫לכל אשר יקראו באמת. באמת. ‫תפסיק לרמות את עצמך ‫שאתה גדול. ‫אם תדע כמה אתה קטן, ‫תראה כמה הוא קרוב אליך. ‫כי הגדולה שלנו מסתירה ‫על הגדולה האמיתית. ‫כשאנחנו מרמים את עצמנו ‫שאנחנו זה, אני הוא זה, ‫אז את הזה, את הזה כלי, ‫אנחנו לא יכולים לראות. מאיפה האדמו"ר הזה כן בעצמו, ‫הביא את כל ה... השורש, אליה, רוב המשלים הם הבעל שם טוב וחלק משלים אליה. מופיעים אצל אליה. הרמק יש משל, כמה משלים עקרוניים מאוד בספר זה העתקה מהרמק רק הוא, הוא הלך, הבעל שם טוב הוא הלך אחרי אריזל ואריזל זה שיטה אחרת הוא השתמש במשלים של הרמק והסגיר איתם את, את, את תורת הארי הקדוש זה בגדול, וחוץ מזה אז נשמת אדם תלמדנו, יש לכל אחת ההשגות שלו, אנחנו לא יודעים. ובכלל כשנותנים כוח לבן אדם, איפה ראיתי זה כתוב? שבת ראיתי את זה באיזה ספר, אני כבר לא זוכר איפה, שיש כוחות שנותנים לבן אדם רק מתי שהוא נותן. Okay. כשאני נותן אני מקבל. מישהו פעם כתב על זה משל, שמרזב, אם הוא נסתם, אז רק כמות, כמות מאוד מוגבלת של מים נמצאת בו. אבל ברגע שפותחים את הסתימה, אז אין סוף מים יכולים לעבור דרכו. Okay. אבל עיקר האור בלי צמצום כל כך נקרא מקיף וסובב מאחר שאין השפעתו מתגלית בתוכה מאחר שמבחינת גבול ותכלית. בואו נראה, צריך לגמור אני חושב. עוד שש דקות. יש פה עוד משל. עכשיו הוא מביא משל ממה שמתחת לרגליים שלנו, כדור הארץ. הנה הארץ הזו הגשמית, אף שמלאכו לארץ כבודו, והיינו אור אין סוף ברוך הוא, כמו שכתוב הלא את השמיים ואת הארץ ענים עלינו, נאום השם, אף על פי כן אין מתלבש בתוכה בבחינת גילוי ההשפעה, רק חיות מעט מזער בבחינת דומם וצומח לבד. יש לארץ את הפוטנציאל שלה, ארץ יכולה להצמיח צמחים, ל- לתת מה שהיא נותנת. וכל היתר, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, זה נשאר מקיף, זה לא מתבטא. אז שהוא אומר מתלבש, בעצם הוא מתאמן, הוא מתלבש, להתלבש זה, להתלבש זה, זה, זה להתבטא. להתבטא, ככה, ככה הוא מדבר. נגיד, כשגננת מסברת סיפור לילדים, אז החלק שהילדים מבינים, הגננת מבינה את הסיפור האחרת לגמרי. היא בוחרת ביטויים שהילדים יוכלו להבין. החלק שנכנס למוח של הילדים הוא מתלבש בתוכה. מה שנשאר, מה שהם לא קלטו, לזה הוא קורא מקיף. אף שהוא בתוכה ממש, וכל אורנסוף ברוך הוא נקרא סובב עליה, אף שהוא בתוכה ממש. מאחר שאין השפעתו מתגלית בה יותר, רק משפיע בה בבחינת אסתר ואליה. וכל השפעה שבבחינת אסתר נקרא מקיף מלמעלה. כי עלמא דית קסיא הוא למעלה במדרגה מעלמא גל... גליה. עכשיו פה צריך לשים נקודה, אחרי זה הוא נותן עוד משל, אבל פה צריך להבין שעל הדרך הוא גם מצליח להוריד לנו התניה. לנו יש התניה אנחנו אוהבים להבין, בדרך כלל אנחנו אוהבים להרגיש, אנחנו אוהבים שמשהו מאיר לנו. אם משהו לא מאיר לנו, אז הוא איננו, לגבינו הוא איננו. זה לא מאיר לי, זה לא מדבר אליי, זה לא שייך אליי. זו התניה שלנו. על הדרך גילנו כאן שיש דברים שהם התשתית של הכל. שבו כשאתה מוציא את הדבר הזה, הכל איננו, זה כמו אם נגיד בן אדם ללא אני. מה נשאר? כלום. עכשיו, <עכשיו> אנחנו לא מבינים מה זה אני. המושג אני הוא מושג נעלם מהתודעה <עכשיו> שלנו. אנחנו אומרים האני שלי. <עכשיו> של מי האני הזה? של האני האמיתי. את האני שלי אני מזהה, אבל את האני האמיתי אני לא... האני האמיתי הוא המזהה. הוא אף פעם לא יכול להיות המזוהה. זה ברור? עכשיו, אבל אם ניקח את המזהה, אם נוציא אותו החוצה, אז אין כלום. זה, אפילו הציפורן של, ה, של הקטנה, של האצבע הקטנה, לא תגדל. כלום אין. אין, אין אה, הכל התפרק. עכשיו, אנחנו רואים כאן שני דברים. מצד אחד, העני הזה מתחזק את הכל. מצד שני, ואם הוא איננו אז אין כלום. מצד שני הוא נעלם לגמרי, ואני לא מזהה אותו בכלל, אני מזהה רק את כל היתר, את כל הפריפריה. אז מה עשינו, התבוננו בזה, מה עשינו? ויתרנו על התניה. הבן אדם אומר, אני לא מרגיש קרבת אלוקים, הוא כנראה רחוק ממני. איך אמר רבנו הקדוש? אני כבר לא זוכר את הלשון. אלוקים איתך, אצלך, בתוכך, סמוך לך, מה יעשה הבן? הוא צועק, כאן הבן שואל, אני לא מרגיש. אתה לא מרגיש את עצמך, אתה כן מרגיש? המהר"ל שואל את זה. המהר"ל מפראג, יש לו ספר על פרקי אבות, והוא כתב לזה הקדמה, לספר קוראים דרך חיים, או דרך החיים, אני לא זוכר. בהקדמה הוא כותב שכשבן אדם שואל מיהו הקדוש ברוך הוא? אז צריך להגיד לו, את עצמך אתה מכיר? מי אתה, אתה יודע? גם את עצמך אתה לא מכיר, כמו שאתה לא מכיר את עצמך אתה לא מכיר אותו, אבל אם אתה תגיד אני איננו, מי אומר אני איננו? אני, אני אומר אני איננו. אם אתה מסתפק אם אתה קיים, הספק עצמו מגלה שאתה קיים. כי אם אתה לא קיים אתה לא יכול להסתפק. זה ברור. ולכן יהודי מאמין, אם אומרים לו תוכיח לי שיש אלוקים, דיברנו על זה בעבר הרבה, אז הוא מרגיש כמו שאומרים לי תוכיח לי שלא יחליפו אותך בלילה. רגע זה אתה? לך תוכיח שלא יחליפו אותך בלילה. אבוי למי שמנסה להוכיח, הוא לא מבין את הדבר הכי בסיסי של עצמו. אז... זה איך ח... העניין של לחפש את עצמי. לחפש ו- את עצמי. העצמי ו- פה העני. זה בשם המושאל, זה האני שלי. זה <laughs> לא האני האמיתי. יש, מותר לנו להגיד אני. אני אומר אני עכשיו כאן. בעוד שעה אני אגיד אני בבתיים. אבל <laughs> זה לא האני האמיתי. האני האמיתי הוא לא, לא יחידה שנמצאת באיזה אזור גיאוגרפי או במשהו, זה, לא, זה משהו אחר לגמרי. אז על הדרך נתנו לנו רשות להשתמש במילה אני. היו כאלה, היו צדיקים שלא אמרו אף פעם אני. רבי זושה מניפולי אף פעם לא אמר אני, הוא קרא לעצמו בשם, הוא אמר זושה זושה. <laughs> הוא לא אמר אני. כתוב אני כי אני אני הוא. ראו אתה כי אני אני הוא, כך אמר <laughs> המגיד ממזריץ'. היחיד שיכול באמת להגיד אני זה רק הקדוש ברוך הוא. בנקודה של האני אנחנו אחד איתו לגמרי. ורק זה, את זה אנחנו יכולים לראות ולהבין שלמרות שזה מה שמפעיל אותנו וזה ומת... עושה את הכל ואף על פי כן אנחנו לא מרגישים אותה אז אפשר גם לקחת את המשפט הפוך למרות שאנחנו לא מרגישים אבל הוא הכל ולא, את זה המטריאליסט למשל או האטאיסט את הנקודה הזאת הוא לא קולט אף פעם לא עשה את ההצלבה של הרעיון הדתי עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם העני שלו. אתה שואל אותו מי עני? אז הוא אומר, בשקית פלסטיק, דולר ועשר סנט, החלבונים, הסידן, <laughs> 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 זה אני. שקית <laughs> פלסטיק בסופר, אני שווה דולר ועשר סנט. <ווה> המחקר הזה נערך לפני הרבה שנים, היום זה שווה כבר שלוש דולר, בוא נגיד. בסדר, זה אני, מה אתה רוצה? כאילו, אני כלום והכל כלום והכל... כאילו, הוא מוותר על הכל מראש. אנחנו מרגישים בפנים שזה לא נכון. אז בואו נשאיר את זה פה. לקרב יותר אל השכל הוא בדרך משל. זה בדף ס"ח כמה שעות מלמטה. השתבח שמו. תודה רבה. לא הבנתי. מי אמר שהוא לא הבין? לא דיברנו דברים של הבנה. לא צריך להבין. צריך להרגיש שזה האמת.